0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Érdekes trendek vannak a munkaerőpiacon, a cégek háromnegyede béremelést tervez, miközben 70%-kal nőtt az álláshirdetések száma is tavaly. A vonal túloldalán pedig Tüzes Imre, a profession.hu üzletfejlesztési igazgatója. Szia, üdvözöllek! Felhúz! Végé Podcast. a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast üzletre hangoló. Ebből a két állításból, hogy a cégek háromnegyede béremelés tervez 70 kal nőtt emellett az állásirdetések száma, az következik, hogy jóformán versengenek a munkavállalókért, nem?
1: Kimondhatjuk egyértelműen, de ugye maga a jelenség se tart már egy jó ideje, hogyha pontosan szeretném felidézni, hogy mikor kezdődött ez a fajta keresletkínálati kínálati egyensúlytalanságok, olyan 2012-13-at mondanék, tehát KB töretlen, ugyanolyan dinamikával növekszik évé év alapon, és talán egy kis törést hozott ebben a, a, a COVID, de, de ezt is már magunk mögött tudhatjuk, és ami azt követően történt, tehát miután azt látjuk, hogy a cégek újra optimisták, és újra beruháznak, és ezzel párhuzamosan emberi erőforrásra van szükségük, Tulajdonképpen még a korábbi nál is nagyobb mértékben és dinamikusabban nőnek az igények a jelöltek felé. És valahol ezzel is összefüggésben van ez a ö, péremelési igény, illetve a munkahadók részéről az erre való válaszok.
0: Akkor tulajdonképpen ismét munkaerő hiány van, nem?
1: Tulajdonképpen igen. Ö, és a, az ismét szó azért van most itt ö, ö, jó helyen, mert mert tényleg beszélhettünk egy olyan 9-12 hónapos időtartamról, a 2020 áprilistól nagyjából az év végéig. Amikor bizonyos szektorokban ez, ez nem volt uh, kardinális kérdés. Ilyet már nagyon rég láttunk, tehát az azt megerőző 7-8 évben nem, nem volt ilyen. De nyilván azokban a szektorokban, amit nagyon komolyan érintett a, a, a Covid, ott, ott, ott az a 9 hónap az, az ideális volt tulajdonképpen a munkadók számára, hiszen uh, hiszen tömegesen jelentkeztek a hirdetésekre. De az, ahogy mondtam, az azt követő időszakban pedig visszaállt a világrendje, ha lehet így fogalmazni, és igen ismét munkáról beszéltük.
0: Nagyon-nagyon ötömegesek a béremelések. A munkavállalók milyen igényekkel lépnek föl, mivel magyarázzák? Elmennek máshova dolgozni, hogyha nem kapnak több pénzt, vagy pedig egész egyszerűen itt van a rég nem látott infláció, és emelni kell a fizetéseket ahhoz, hogy kvázi az ő pénzük értéke ne csökkenjen.
1: Mind a két dolog igaz egyértelműen, és fontos dolog, amit behoztál ide az infláció, hiszen most két hatás együtt van jelen, és erősítik egymást. Ugye, ahogy te is fogom az ilyen mértékben, hogy ilyen mértékű inflációt már nagyon rég láttunk Szerencsére, és hát ennek közvetlen és azonnali hatása van a munkaerőpiaci dinamikákra. Tehát egyébként is volt egy helyzet, egy fokozódó helyzet, amiben a, a, a jelölteknek volt jobb, a jelölteknek ideális, így szoktuk mondani, hogy egy jelölt vezérelt piacon működtünk, és működünk jelenleg is, egyszerűen a munkaadók ugye versenyeznek a jó jelöltekért, mert egyszerűen nagyobb a kínálat, mint amit a kereslet észszerű keretek között lehet tudtuk követni.
0: És hát akkor, akkor most érdemes tulajdonképpen állásinterjúkra járni, és új munkát keresni sokatnak, nem? Mert jó pozícióból tárgyalnak.
1: Hát még a tavalyi évnél is jobb pozícióból tudnak tárgyalni, az kétségtelen. Tavaly volt rossz a helyzet, jelöltek meg álláskeresők szempontjából, de idén még talán már is ideálisabb. És igen, tehát az infláció pedig ugye megcsavarta ezt a történetet, és innentől kezdve a munkahadók számára ez egyben egy komoly fejtörést okozó tényező, hogy hogyan kezeljék a megtartás szempontjából ezt a kérdéskört, de egyben egy komoly fegyvertény is, hiszen... Azért nem menjünk el a mellett, hogy a egy fontos dolog. Tehát mondhat bárki bármit, a vérekről addig nem kell beszélni, amíg rendben vannak. Ha nincsenek rendben, és egy másik cégnél meg rendben vannak, akkor bizony az egy, az egy elszívó hatást tud keletkeztetni.
0: De igazából átlátták azt a munkavállalók, hogy egyszerűen többet kell tegyenek a munkavállalóikért annak érdekében, hogy a, a cégnél maradjanak, mert én azt gondolom, hogy sokáig a munkaerőpiacon ez a gondolkodás kevéssé volt jellemző, vagy nem túl sok cégre volt jellemző, hogy érték az, hogy meg tudja tartani a munkavállalóját mindenkinek. Azt gondolom, hogy egy új munkatárs betanítása, stb., amíg, amíg beleszokik a, a, az adott pontos munkakörbe, amíg a kollégákkal valóban egy hatékony, közös munka alakul ki, ez mindenképpen idő, és az idő pénz.
1: De egyértelműen látszik ebben pozitív uh, változás. Egy, egy számban is tudom ezt demonstrálni. Ugye hivatkoztat itt a beszélgetésünk elején ezt a közelmúltbeli kutatást. Most évelején egy 500-as uh, cégkört szólítottunk meg ezzel a kérdéssel, hogy hogyan gondolkodnak a béremelésekről, bérpolitikáról az idei évre vonatkozóan. Ugyanazt a gyakorlatot megtettük tavaly szeptemberben is, és uh, akkor is megkérdeztük, hogy hogy lesz 2022-ben és több mint 10%-kal többen iratkoztak úgy a cégek közül, hogy, hogy tovább növelnék a, a, a béreket, tehát terveznek generális béremelést, ami azt jelenti, hogy nem csak egy-egy csoportot, vagy egy-egy munkakört emelnek ki, hanem ugye a teljes cégre vonatkozóan. Tehát az látszik, hogy még inkább tudatosították magukban, hogy ez egy helyzet, amit most kezelni kell, hiszen ha nem kezelik, akkor lehet, hogy mások fogják majd a piacon kezelni, és hamarabb kezelni ezt a kérdést, és ezzel tulajdonképpen elveszítik a, a, a jó munkaerőt. Úgyhogy most lépéskényszerben vannak a, a magyar munkaadók.
0: És bér, vagy béren kívüli juttatások, vagy minden?
1: Uh, hát ez is nagyon érdekes kérdés, mert uh, ugye, hajlamosak vagyunk, különösen itt Magyarországon nagyon hogy is fogalmazzak, uh, egy tekinteni tekinteni a, a bérekre. Nyilván az egyik, hanem a legfontosabb szempont az, az az, hogy mekkora összeg is érkezik a, a bankszámlánkra hónap elején vagy végén. De ugye maga ez az egész bér ezt ezt egy csomagban érdemes kezelni, hiszen ma már azért szélesebb spektrumban tudod mozogni, hogy mit is kapok én egy, egy munkáltatóttól, és a béren kívüli bérjellegű és nem bérjellegű juttatások szerepét nem szabad alábecsülni, mert hogyha Leülünk, végig gondoljuk, papírajtjük, forintosítjuk, akkor rájövünk, hogy nagyon máshogy tud kinézni az a csomag, mint ami egyébként a hónap végén a számlámra érkezik. De érdekes módon, míg a korábbi évek... hogy
0: a béren kívüli juttatások miatt?
1: Így van, tehát gondolok itt mondjuk a mobiltelefon és annak költségtérítésére, az utazási költségtérítésre, a céges autóra a rekreáció támogatására, az egészségbiztosításra, a pénzre, a különböző célbónuszokra. tehát végtelen, nem végtelen, de elég széles a, a skála, amiben tudnak vagy tudhatnak gondolkodni a, a munkahadók, és jelölt szemmel, és az tulajdonképpen egy tanács is lehet, és az alaposan végig kell gondolni, hogy az AISB forgatókönyv között mi a különbség forintárisan.
0: Tulajdonképpen akkor beszéljünk egy kicsit a százalékokról. A cégek nagyon nagy ő, százaléka, háromnegyede tervez véremelés, de tulajdonképpen mekkorát? Éppen, hogy eléri a KSH inflációt, vagy pedig itt is ez a fajta versengés a munkavállalókért meg fog, meg fog nyilvánulni, illetve megnyilvánul?
1: Ugye átlagokról tudunk most beszélni az alapján, a 500 céget megfúrító kutatás alapján, és és az mondható el általánosságban, hogy az inflációt valamilyen mértékben meghaladó, körülbelül ilyen os százalékos terveznek. De ugye itt is fontos egy kicsit a dolognak a mélyére menni, mert, mert ez az átlag ez nem hangzik rosszul, de valójában a cégek is és nagyon helyesen differenciáltan kell, hogy gondolkodjanak. Hiszen vannak olyan szektorok, vannak olyan munkakörök, ahol a pótlás, a jelöltek megszerzése az egy sokkal nagyobb kihívás, Értelemszerűen ott különösen oda kell figyelni arra, hogy a piaci átlagokhoz képest, hogy fizetek én, és ott ennél, ennél akár jóval nagyobb mértékű bértemelésekről is lehet majd beszélni.
0: De mondjuk 20 százalék?
1: Úvatosan úvatos lennék ezzel a dologgal, tényleg nagy a ebben, mind a szektor, mind a lokáció, mind a cégnek az aktuális mozgástere, tere befolyásolhatja ezt a dolgot, de egyébként egyáltalán tartom kizártnak, hogy mondjuk olyan szektorokban, ahol az innovációtól függetlenül is nagyon komoly verseny zajlik és zajlott és zajlik a, a jogjelöltekért, ott akár ilyen, ilyen mértékekről is lehet beszélni, és még mindig arról beszélünk ilyen téren, amire te is hivatkoztál, hogy lehet, hogy ez a befektetés, ez forintárisan kisebb mintha egy új munkavállalót kellene szereznem, költenem a, a, arra, hogy, hogy bevonzam, és ugye az is fordítosított, hogy mikor jut elő odáig, hogy valódi értéket teremtsen nekem munkáltatóként.
0: Ha már itt az új kollégák kérdésénél tartunk, nem tudom, hogy a kutatásban mennyire beszéltetek róla, de hát nyilván azért ebben az iparákban, ebben a szektorban dolgozol, tehát azért nyilván van információd. Hogyan állnak, mi a véleményük a, a cégvezetőknek az új kollégák felvételéről, mármint hogy mennyire látják mm, minőséginek, jónak a, a, a kínálatot?
1: Én azt látom, hogy kicsit talán, és az általánosságban elmondható a magyar munkaerőpiacról, hogy kicsit talán későn reagálnak a cégek, későn tudatosítják azt magukban, hogy megváltoztak a szabályok, megváltozott a helyzet. Az azt értem, hogy, hogy azért éveknek kellett eltennie ahhoz, hogy az általánosságban elmondható legyen, hogy a cégek értik, hogy limitált a magyar munkaerőpiacnak a, a, a képességei. Egyszerűen van 4,5-4,7 millió fő gazdaságilag aktív, akit el lehet érni a piacon, és, és ennyi tulajdonképpen. Tehát ahogy, ahogy nőnek a, az álláskéretési számok, egyre limitáltabb lesz a, a merítés, egyre kevesebben fognak jelentkezni. Ugye ez ellen nehéz, és talán nem is lehet semmit tenni, hiszen ezek képességek. Az, az, abban a tekintetben viszont lehet változtatni, hogy én milyen gyakorlatokat alkalmazok. is. Például, a tavalyi évben már üdítő volt azt látni, hogy, hogy elkezdték párhuzamosítani a toborzási tevékenységet a cégek. Tehát tudatosították magukban, hogy ha nekem szükségem van, teszem azt egy kiváló könyverőre, akkor lehet, hogy nem lesz az elég, hogy csak közzéteszem ezt egy hirdetés egy formájában, mert azok ugye megszólítom azokat, akik egy állást keresnek. Ez nagyon jó de hogyha nekem gyorsan van szükségem, és nagy merítésből egy jó könyvelőre, akkor elkezdem a passzív bázist is célozni, és elkezdem megszólítani azokat, akik aktívan dolgoznak, hiszen ha nekem van egy jó ajánlat, ami jó kondíciókat tudok biztosítani, jó perspektívát, vagy épp ami fontos az adott jelölt számára, akkor már is nagyobbra nyitottam az ollót, és üdítő azt látni, hogy megduplázódott azoknak a cégeknek a száma, akik ilyen típusú megoldásokat használnak, tehát ilyen adatbázis-szerű megoldásokat amikor tulajdonképpen ők keresnek és tesznek lépéseket a jelöltek felé.
0: A toborzásról még mindenképpen beszélünk, de hogyha még a jelölteket nézzük, ki van most a legjobb helyzetben, a bizonyos virtuális tárgyalóasztalhoz ki ülhet most le, mely területről jövő szakember a legnyugodtabban?
1: Vannak dolgok, amelyek évek óta változatlanok, változatlanok ilyen az informatikai szektor, a mérnöki állások, és ilyenek például az olyan jellegű pozíciók, amelyek egynél több nyelvtudást feltételeznek, ugye a szolgáltató központokban a dolgozókról van itt szó. És ugye az elmúlt években... E, hát a, a,
0: a nyelvtudás az azt mondod, hogy változatlanul egy, egy hiányzik
1: egyértelműen az, és itt ugye egyrészt beszélnék az ilyen általánosabb volt, tehát a populárisabb nyelvek, mint az angol-német, de ugye egyre több szolgáltató központ van jelen Magyarországon, akik ennél exkluzívabb nyelveket is elvárnak a, a hollandos skandináv nyelvek ismeretét. Tehát ha valaki ilyen képességekkel rendelkezik ma a piacon, akkor, akkor nekem szóljon, mert, mert holnapra tudok tíz mutatni neki, tehát erre óriási a, a és nagyon kicsi a kínálat.
0: Ugye itt Európai nyelveket említesz, de mi a helyzet a környező országokkal? Mi a helyzet például egy orosszal, vagy éppen szláv nyelvekkel? Könnyen, jelentősen könnyít az elhelyezkedésen?
1: De a szolgáltató központokról beszélünk továbbra is, amit azért érdemes mindig azt arra tenni, mert egy egyre nagyobb foglalkoztatói csoportot jelent itt Magyarországon, ugye itt azokra a cégekről van szó, akik tulajdonképpen létrehoznak itt egy egy olyan egységet, amellyel külföldi országok ügyfeleit ö, szolgálják ki, ügyfélszolgálati számlázási, különböző back-office-tevékenységekkel lehet ez logisztika, pénzügy, ö, stb. Mert hogy egyszerűen ugye, az olcsó munkaerő irányába ö, ö, nyitnak, és ö, Jellemzően egyébként ezek nyugat-európai országokból kihelyezett szolgáltató központok, de abszolút fetszenélhető az is, hogy keleti piacokat is kiszolgálnak. Jellemző egyébként a, a, a Nyugat-Európa, de, de az orosz kínai nyelvtudás ismerete is megjelenik olykor a, az elvárások között. Tehát én azt gondolom, hogy akik ilyen képességekkel rendelkeznek, ők is nyugodtan tudnak leülni ahhoz a bizonyos virtuális tárgyavasztához,
0: Na és akkor ugye beszélsz itt a szolgáltatóközpontokban elhelyezkedni tervezőkről, de mondjuk mi a helyzet változatlanul a szakmák terén? Mi a helyzet az építőiparban? Az ember azt tapasztalja, hogy egyszerűen képtelenség jó szakikat találni és kihívni bármi gond van, illetve hát járva az országban mindenhol nagy építkezések vannak.
1: Igen, ez lett volna a felsorolásunknak az utolsó eleme, illetve égköve, ha úgy tetszik, tehát az elmúlt években a szakmunka az a gyűjtőkategória, amiben a legdinamikusabban növekszik az álláspiaci kínálat, tehát a megkérdezett állások száma. És azért mondom azt, hogy gyűjtőkategória, mert ez elég sok úgynevezett nevezett szektort, a kategóriát a magába, és ezek közül is kiemelkedik az általadámbitett építőipar, hogy a szakunkáról mondjak egy ilyen figyelemfelkeltő statisztikát, a tavalyi év azonos időszakához képest 117 százalékkal nőttözik megkérdetett állásoknak a száma, ezen belül is az építőipar az egyik húzó ágazata ennek. Uh, tehát manapság már... Uh... Azért ez
0: egy nagyon nagy szám, tehát ugye azt, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 70 kal emelkedett az állás hirdetések arányát, hát, itt az meg az csak nem 120.
1: Így van. Így van. Tehát ugye vannak ebben dinamikusabban, kevésbé dinamikusabban emelkedő kategóriák, a szakmunk az egyértelműen a, a felső ö, ö, harmadba tartozik.
0: É, említetted azt, hogy a cégek is változtattak, máshogy próbálnak ö, új munkaerőt ö, találni. A, mit mondanak a cégvezetők? Hatékonyabb lett a toborzás? Uh, nyilván van egy jó kapcsolat, egy folyamatos kommunikáció köztetek.
1: Van, igen, ezt, ezt megerősítem én is, és ezzel hát próbálunk is táplálkozni, hogy, hogy mit lát az a 20 ezer cég, akivel mi kapcsolatban állunk. Öh, Könnyebb nem lett egyértelműen, a hatékonysága pedig tényleg attól függ, hogy mennyire tudja ezt komolyan kezelni egy, egy vállalat. Ez alatt én azt értem, hogy az első lépés, hogy tudatosítani kell magunkban azt, hogy mik a piaci limitációk, ugye, amiről az imént már beszéltem is. Vannak körülmények, amin nagyon nehéz, vagy egyáltalán lehet változtatni. Persze vannak szélsőségek, amikor már nem is kelet európában hanem mondjuk Dél-Kelet-Ázsiából importának munkaerőt. Ez is lehet egy, egy forgatókönyv, erre is látunk modelleket, meg, meg példákat. De ez, ez, ez már
0: azért, hogy mondjam, statisztikailag kimutatható, vagy, vagy, vagy terjedőben van valóban Magyarországon?
1: Hát ugye mi ezt nem mérjük ezt a, a dolgot, ez, ez abból szakad hogy, hogy nagyon sok cégel vagyunk jó kapcsolatban, és látjuk, hogy milyen gyakorlatokat alkalmaznak. Vannak erre példák, én szignifikánsnak még nem nevezném, de mondjuk a gyártás termelésben ez már egy, egy megfigyelhető jelenség. De önmagában ez nem fogja megoldani azt a kérdéskört, amiről az egész magyar munkaerőpiac szól de általánosában az elmondható, hogy jelöltet lehet találni, tehát ott még nem tartunk, mint mondjuk bizonyos nyugat-európai országokban, ahol teljesen elfogadott az, hogy mondjuk egy, egy, egy közepes szaktudással rendelkező fehérgalőras pozícióra mondjuk nagyon maksimum 5 jelentkező érkezik, mint mondjuk Svájcban, tehát azért ez nálunk még mindig a, a 20-30-as kategória, de, de ez volt más, hogy ugye néhány évvel ezerőtt. És az, hogy ez változik, ezt, ezt el kell tudni fogadni, és meg kell találni azokat a megoldásokat, hogy hogyan tudom szélesebben nyitni az ollót. És erre mondtam példaként, hogy lehet, hogy teljesen testidegen egy cégnek, hogy én cégként fogok lépést tenni a jelenleg felé, nem pedig a régi státuszból viszek, hogy hangosan kiabálok, hogy van egy szabadállás állás, és tömegek állnak az ajtónnál. Ez már nincs.
0: De költenek rá a cégek a toborzásra hajlandóak pénzt is fordítani erre?
1: Én azt látom, hogy, hogy igen, hiszen azt gondolom, hogy minden olyan cég, aki tudatosan viszi a saját üzletét, azt elfogadja tényként, hogy a legnagyobb értékről beszélünk. Tehát... Ez valahol egy eszenciális dolog, ha növekedni akarok, ha azokat a beruházásokat, amit tervezek, meg akarom valósítani, ahhoz nekem jó emberekre van szükségem. És lehet, hogy pár évvel ezelőtt ez, ez egy ilyen új felismerés volt, hogy, hogy ez egy egyre drágább műfaj, de, de az látszik, hogy, hogy hajlandóak, nyilván az eredmények kapcsán vannak elvárások.
0: É vannak HR stratégiák a cégeknél? Vagy hogyha valaki feláll, akkor ott van a kapkodás, gyorsan pótolják valahogy, és akkor nyilván persze próbálják a legmegfelelőbb jelöltet kiválasztani. De azért ez egy kicsit ilyen áthok lyukbetömésnek tűnik. Ennél tovább mennek?
1: Hát ugye nagyon függ ez attól, hogy hogy milyen cégről beszélünk, és itt gondolunk a, a cégnek a, a, az üzleti eredményeire, a méretére, a foglalkoztatotti létszámra. Én azt gondolom, hogy ezt a magyar kategória rendszert alkalmazom, a, amiben ugye a, a, a kis- és középvállalatok, nagyvállalatok felsorolást a, a, a lehet megtalálni, akkor én azt gondolom, hogy már a, a KKV aljától kezdve, megfigyelhető az, hogy tudatosan készülnek egy következő pénzügyi évre, és ez már nem csak arról szól, hogy, hogy üzletet szervezek, megértékesítési darab számokat, hanem, hanem, hanem múlás stratégiát is, de tudom azt, hogy milyen fluktuációval számolhatok, tudom azt, hogy ez hány toborzást fog jelenteni, erre mennyit kell majd költenem, kik fognak ezzel foglalkozni, ez, ez egyre inkább érhető. Az már kevésbé, és ez egy abszolút aktuális mai kérdés, hogy vajon bérpolitikával mennyien rendelkeznek. Tehát amellett, hogy én megtervezem, hogy milyen erőforrásokra lesz szükségem, vajon a bérezést azt, azt mennyire adhok módon, tűzoltás jelleggel oldom meg, vagy tudatos tervezéssel. Itt már nem ennyire üdék a, 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 a dolgok, tehát a cégek kisebb százaléka rendelkezik ilyen tudatos bérpolitikával.
0: Ugye sokat beszélünk a bérről, és hát nyilván pénzért dolgozik mindenki, de ugye érintettük a béren kívüli juttatásokat, de egyébként azok a lehetőségek, amiket akár biztosítani is tud sok esetben egy munkavállaló gondolok, itt például a home office, kvázi lefektetett, vagy, vagy ö, papíron ö, szerződésben rögzített lehetőségére, ö, karrier ö, útra, ö, bizonyos családbarát plecsnire, vagy, vagy hogy mondjam, ö, családbarát munkahely ö, hozzáállásra. Ezek mennyire Értékelőtek fel az álláskeresők szemében, és mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel szívesen a munkaadók, átlátják-e azt, hogy ezek bizony ö, ütőkártyák tudnak lenni?
1: Nagyon fontos kérdéskörre tapintottál rá most, és ugye talán ö, úgy helyes, a beszéltés elején hivatkoztunk a, a COVID-ra, mert hogy az mit okozott úgy általában a, a piacon, Uh, és kétség talán, hogy, hogy ugye az álláspiaci kínálatban egy növekedést hozott. De vannak egyéb hatásai is ennek az időszaknak. Az egyik, ilyen például az általad is említett távori munkavégzésre való igény. Uh, ami most már abszolút megjelenik a jelöltek oldaláról, hiszen az az egy-két év, ami eltelt a Covid kezdete óta, az megtanította a cégeket egy új keretrendszerben dolgozni. És nagyon érdekes, hogy, hogy tavaly, amikor kérdeztünk hasonló körben vállalatokat arról, hogy mit tapasztalnak, akkor mind a munkavállalók, mind pedig a cégtulajdonosok, cégvezetők úgy nyilatkoztak több mint 80%-ban, hogy legalább ugyanolyan hatékonyságú vagy még hatékonyabb ez a fajta hibrid vagy teljes egészében távori munkavégzés.
0: Én azért a azt gondolom, hogy itt leginkább a hibrid konstrukcióra kell gondolni, tehát szerintem azért az kevésbé reális, hogy valaki mondjuk öt napig távolról dolgozzon, tehát inkább valahol ez a két-három nap lehet az, ami, ami, ami talán mindenkinek elfogadható, de hát nem tudom erről neked nyilván vannak információid.
1: Ez az általános egyébként, látva a cégeket, tehát azokat az értékeket azért nem szabad veszni, hogy a, a csapat kohézió, az információ áramlás az, az jobban ugye az online eszközök segítségével, úgyhogy személy szerint én is, és az általán látott cégeknél is ez a hibrid megoldás szület szérevezetőnek. És egy gondolat erejéig még visszatérve az előző kérdésre, abszolút szignifikáns elemek most a munkaerőpiacon, ez a távoli munkavégzés, illetve ennek a biztosítása a részéről, Ez legalább akkor a fegyvertény, meg eszköz a bevonzásra, megtartásra, mint, mint ez a vérkérdés, ami a napokban aktuális. Azt gondolom, hogy az emrövid távon írta át a munkaerőpiaci szabályokat, hanem, hanem egy, egy új érát tud keletkeztetni. Mentünk ebbe az irányba a Covid-ot megelőzően is, és nagyon lassan. Most bejött ugye egy-két éves időtartam, tarttam, amikor nyomás alatt kellett változtatni ezen, és jöttek a ja, zömbében jó felismerések, úgyhogy ez, ez hozhat újdonságukat, és akkor azt már ki sem nyitom, hogy ez hány dimenziót érint a, 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 az utazástól kezdve a, a szükséges infrastruktúra biztosításán keresztül a munkavállalói jólét kérdésköre. Tehát ez egy hozzán összetett kérdéskör, de ezt nem jó irányba haladnak a cégek
0: és a karrierkép, vagy mondjuk családbarát, munkahely, státusz megérti, ha beteg a gyerek, és ezt hangsúlyozza, és kvázi rögzíti is, stb. stb. stb.
1: Egyértelműen igen, és ezt, ezt ki is szokták hangsúlyozni a a éretésre, nagyon helyesen a, a, a cégek, hiszen de azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy az a jelölt jellemző a munkaerőpiacra, a cégeknek kell tudni jobban alkalmazkodni a, a, a munkavállalói preferenciákhoz. Úgyhogy aki teheti és megteszi, ő nagyon jól hateti ezt a dolgot, hogyha tud így gondolkodni és működni. Aki meg nem, ő vásányhátrányt fog el szenvedni, és amikor egy jelölt, egy jó jelölt, egy hiány szakmában ö, ö, mozgó jelölt, dönt arról, hogy al vagy B-c, akkor, akkor ez egy fontos szempont lehet, hogy hovatati le a boxert.
0: Messzebbre vezet a következő kérdésem, de mi a véleményed tehát, hogyha egy munkavállaló is kap kényelmet, home office, kap lehetőséget, karrier, kap támogatást, családi gondok megértése, respektálása. Én azt gondolom, hogy itt döntően nem visszaélni fog ezekkel, hanem szerintem azért a legtöbb esetben talán a bizalmat meghálálják. Hogy nyilatkoznak erről a cégvezetők?
1: A tapasztalat az az, hogy tehát a tapasztalatok jók, uh, és talán ez volt a egyik legnagyobb félelem, uh, amikor a Covid-el párhuzamosan azoknál a cégeknél, ahol erről lehetett beszélni, elkezdték ezt a remote workinget, távoli munkavégből és rugalmas kereteket. Uh, és ugye több mint egy év elteltével az volt a visszajelzés, ahogy hivatkoztam is rá, hogy ez működik. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire jó, de tényleg működik, és ebben egy fontos faktor, hogy, hogy hálásan tekintenek erre a, a, a munkavállalók. És ugye, hogyha valaki megbizalmatlan, akkor, akkor sincs nagy gond, hiszen a munkakörök egy bizonyos részében ezek jól mérhető dolgok, hogy ott ül le az alkalmazott, elvégzi azokat a feladatokat, amit kapott. Erre meg vannak azok a digitális eszközök, amivel ez nyomon követhető. És persze vannak azok a munkakörök, ahol meg nem napi kótákban, vagy nem naponta, Mérhető dolgokkal foglalkozik a, a, a munkavállaló, ott pedig talán egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, de előbb-utóbb kiderül, hogy ha valaki visszajön ezzel a dologgal, hiszen a teljesítmény minőségén, a, a leszárított dolgokon előbb-utóbb vissza fog majd köszönni. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem kellett volna a dologtól
0: félni. Imre, a profession.hu üzletfejlesztési igazgatója. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a beszélgetést. Üzletre hangolunk. Régé podcast.